0: Eu sou a Adriana Santana e eu sou Kérola Agnes e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história de Ponto Novo e do Sertão Baiano. Isso mesmo, para continuar a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte de Itapicuru, hoje nós falamos sobre a cidade de Ponto Novo, com população de cerca de 15 mil habitantes. Ponto Novo foi a penúltima cidade a se emancipar no nosso território e é pra lá que a galera vai quando quer pegar uma prainha, como é conhecido o balneário da cidade. Para nos ajudar a contar a história de Ponto Novo, hoje contamos com a participação de Arthur Paiva, que é agricultor, comerciante e grande conhecedor da história da cidade.
1: E antes de dar início ao tema desse programa, eu quero lembrar mais uma vez que o podcast Calumbia está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, YouTube, o Deezer o Amazon Music e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi.
0: A localidade que hoje chamamos de Ponto Novo surgiu na margem direita do rio Itapicuru, por volta do ano de 1946. Quer dizer, esse é o primeiro registro oficial que temos a respeito da cidade.
1: Isso mesmo. Infelizmente, não encontramos informações sobre os povos nativos que viveram na região no período pré-colonial o que nos faz refletir mais uma vez sobre a necessidade de investimento em pesquisas na região. Hoje nós vamos falar sobre o que está escrito e documentado, mas fazemos questão de lembrar dessa ausência sobre a história dos povos indígenas. É exatamente
0: isso. O primeiro registro que temos de ponto novo refere-se ao ano de 1946. Trata-se do marco da construção de uma ponte sobre o rio Itapicuru, essa construção foi mais uma etapa da implementação da Rodovia Federal BR-407, que hoje liga os estados da Bahia, Pernambuco e
1: Piauí. A gente já falou sobre essa rodovia no programa passado, vocês lembram? Sua construção foi importante também para impulsionar o crescimento do povoado que seria chamado posteriormente de Filadélfia.
0: Aproveitando o movimento dos operários na margem do rio Itapicuru, a localidade de Ponto Novo passou a atrair vendedores de outras regiões. Um dos mascates mais conhecidos da época era o Sr. Luciro, que circulava pela região vendendo pães feitos na
1: cidade de saúde. Seu Luciro foi o primeiro a criar um barraco de palha de licorizeiro para se abrigar. Tomando ele como exemplo, outros vendedores e outros operários passaram a construir suas próprias casinhas de palha.
0: Com o aumento das casas de palha e o número crescente de pessoas se reunindo em volta delas, esses trabalhadores resolveram limpar uma área para realizar
1: a feira livre da cidade. Por conta da pressa com a qual a roçagem foi feita, o local da feira ainda possuía muitos tocos de árvores no chão. Ela passou a ser chamada, então, de Feira da Rua dos Tocos. Os primeiros comerciantes da época foram Lafayette e Maia Freitas, conhecido como Maroto, Antônio Pereira da Silva e Ovidio Gama e Pedro Mascate.
0: E aí já viu, né? O comércio e a feira são alguns dos principais motores de expansão de um lugar. Com Ponto Novo, não seria diferente.
1: O trânsito de veículos no povoado aumentou, principalmente de caminhões cujos motoristas paravam para descansar por lá. Além dos trabalhadores da construção, que já tinham fixado residência, foram chegando pessoas de outros povoados e cidades.
0: Segundo o relato, o pesquisador Joselito Venâncio da Silva passou a residir no povoado gente de Tiúba, Saúde, Senhor do Bonfim, Pindobaçu. Campo Formoso, Jacobina, Mundo Novo, Irecê, Jaguarari, Juazeiro, Queimada e Valente. Também vieram pessoas do interior dos estados de Pernambuco e do Ceará.
1: Segundo moradores mais antigos, o nome de Ponto Novo foi fixado pelos operários que construíram a ponte no momento da conclusão da obra. Alguns queriam que o lugarejo fosse chamado de Ponte Nova, em homenagem à nova construção. Outros, alegando existir um lugar com o mesmo nome, optaram por Ponto Novo, visto que se tratava de um ponto novo na região.
0: Os caminhoneiros que circulavam pela estrada marcavam encontros no Ponto Novo de Fiscalização, implantado no povoado para recolher impostos. Assim o nome de Ponto Novo
1: pegou. Ponto Novo já foi parte dos municípios de Jacobina, Saúde e Caldeirão Grande. Inicialmente, pertencia
0: a Jacobina. A partir de 1953, passou a ser distrito de saúde. Já em 1962, Caldeirão Grande se emancipou e levou junto os distritos de
1: Ponto Novo e de Barracas. Em janeiro de 1989, foi realizado um plebiscito para consultar se a população do então Distrito de Ponto Novo desejava a independência política. O resultado foi bastante positivo. Assim,
0: a Lei Estadual de 24 de fevereiro de 1989 registrou a emancipação de Ponto Novo. O Distrito de Barracas e o povoado de Limeira, foram anexados a seu
1: território. Além desses povoados, hoje integram o município os povoados de Alagadiço das Panelas, Várzea do Poço, Caiçara, Mamota, Pedra Branca, Angico, Nova Represa, Várzea da Pedra da Reforma, Pegeu, Várzea da Pedra do Capim, Morrinhos, Bogodó, Bezerre e Lagoa das Camaradas, entre outros.
0: Um fato marcante na história de Ponto Novo foi a construção de uma barragem no local. A barragem de Ponto Novo começou a ser construída em 1997 e foi concluída em
1: 1999. Na margem do rio, a 2,5 km da barragem, foi construído também o Balneário de Ponto Novo, mais conhecido como Prainha. Visitada por moradores de toda a região, a prainha é o cartão postal do município. Apesar de uma certa deficiência na infraestrutura local, muitas famílias costumam frequentar para levar as crianças, os mais jovens, para bater uma resenha, paquerar, passar um final de semana, se divertir, né? Mas, voltando para a barragem, Lembramos
0: que a obra foi executada pela Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia, a SERB, empresa vinculada à Secretaria do Meio Ambiente. A obra contou com recursos do Governo do Estado da Bahia
1: em parceria com o Banco Mundial. A barragem tinha como objetivo inicial tornar regular o fluxo do rio Itapicuru, uma vez que a não perenidade desse rio trazia dificuldades aos produtores locais. Isso porque, nos períodos de estiagem, o rio costumava parar de correr. Já na época das chuvas, suas enchentes provocavam alagamentos nos arredores, destruindo plantações e levando consigo muitos animais. Além de normalizar
0: o fluxo do rio, a barragem tinha como objetivo dar suporte para projetos de irrigação na região, estimulando assim a produção agrícola e o abastecimento das cidades vizinhas. Mas, na prática, as grandes empresas foram mais beneficiadas
1: do que os pequenos agricultores. Para viabilizar a área empresarial do projeto de irrigação de Ponto Novo, foram licitados 63 lotes via processo de concessão de uso da terra para fins agrícolas e agropecuários.
0: Assim, em 2001, o Distrito de Irrigação de Ponto Novo foi criado. A construção da infraestrutura necessária para a implantação dos lotes empresariais só foi possível com a anuência dos antigos proprietários de terra. Para isso, o governo da Bahia negociou pagamento de indenizações e realocações para aqueles proprietários que as recusassem.
1: Segundo um relatório produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a construção da barragem de Ponto Novo, afetou 213 famílias espalhadas por quatro municípios nas regiões do Rio Itapicuru, 23 famílias de saúde, 88 de Filadélfia, 46 de Pindobaçu e 56 de Ponto Novo. Parte dessas famílias,
0: cerca de 137, foram reassentadas sendo obrigadas a se adaptar a um novo local de trabalho e moradia. Segundo a Fiocruz, não houve um período de adaptação para esses trabalhadores, ou mesmo capacitação para lidar com a nova realidade. Eles tiveram que se submeter a um meio de organização imposto, tendo que se adaptar a novas técnicas de produção.
1: Os moradores afirmam que a agricultura irrigada não era uma atividade para a qual estavam preparados tecnicamente. Assim, eles tiveram dificuldades de manter a produção, comprometendo o trabalho e também a sua subsistência. Muitos agricultores não conseguiram acompanhar as mudanças e acabaram vendendo seus lotes.
0: Segundo o pesquisador Onildo Araújo da Silva... Em 2007, os lotes empresariais estavam funcionando com 56% das terras sob controle da empresa AgriVale e 15% sob controle da empresa Sítio Barreiras. O restante eram três lotes com projetos ainda em andamento e um lote destinado a uma cooperativa local, ou seja, a terra estava concentrada na mão de poucos.
1: Nos lotes empresariais se produziam banana, mamão, coco, pimenta e maracujá. Plantam-se também fruteiras tropicais, melancia, feijão, milho, tomate, pimentão, abóbora, repolho, batata doce, melão, entre outros produtos. A exploração dessas áreas pelas empresas tem se dado com o uso intensivo de agrotóxicos.
0: O pesquisador Onildo Araújo da Silva indica que terras dos lotes empresariais estão subutilizadas. Vários lotes estão abandonados e os empregos prometidos não foram gerados na proporção esperada. Ou seja, as promessas de transformar ponto novo num portal de agricultura irrigada não se cumpriram.
1: Ele escreveu a seguinte crítica em 2013. Ao usar a imagem do semiárido como terra da seca e da miséria, cuja solução do problema residia na disponibilização da água, o governo não disse que essa água estaria prioritariamente associada à reconcentração das terras.
0: Mais uma vez, voltamos aqui no podcast Calumbi a falar de questões ambientais. No próximo bloco teremos a oportunidade de ouvir um morador de Ponto Novo a respeito dos impactos positivos e negativos gerados pela construção da barragem de Ponto Novo.
1: E para compor o segundo bloco do programa, conversamos agora com Arthur Paiva que é agricultor, comerciante e grande conhecedor da história de Ponto Novo. Assim, teremos a oportunidade de ouvir a versão de um morador sobre a construção da barragem de Ponto Novo, acontecimento tão importante para a cidade. Ah, mas antes de soltar a entrevista para vocês, devo lembrar que o convidado citou duas siglas na entrevista que talvez não sejam de conhecimento de todos. Por isso, merece explicação prévia e essas são elas o MPA, que significa Movimento dos Pequenos Agricultores, e também o CPT, que significa Comissão Pastoral da Terra. Então, bora de entrevista. A construção da barragem de Ponto Novo resultou em quais impactos positivos e negativos para a cidade de Ponto Novo e localidades vizinhas, senhor Arthur? A barragem de
2: Ponto Novo... Eu acho que impacto negativo, eu não, eu, não, eu não teria um registro assim dizer, pronto, a barragem de Ponto Novo causou impacto negativo. Eu acho que não, acho que só houve ganho, não só para Ponto Novo. Inclusive, eu sempre digo isso, porque a barragem de Ponto Novo, embora ela esteja em ponto novo, a barragem é a barragem regional. E que hoje ela já ganhou um contexto extra, né, que já extrapolou os limites geográficos do território do Pimento Norte. A influência da barragem do Ponto Novo passa para o território do, do Cisal, passa para o território do Jacuípe. Então, quer dizer, passa já, a influência já é para outros territórios. E durante a construção foi ótimo, porque gerou emprego, gerou renda. As desapropriações que ocorreram da barragem tiveram algumas mudanças Sociais, vamos dizer assim, socioeconômicas até, das, da cultura, dos ribeirinhos, aqueles ribeirinhos que foram tiveram que sair dali. Uns optaram por receber um lote e passar a produzir, outros optaram por receber a verba indenizatória. Então, mais que se a gente colocar na balança, não tem nem comparativo entre o positivo em relação ao negativo. Eu acho que o negativo é insignificante em relação ao positivo, até porque se você prejudicou, vamos dizer assim, as 50, 60 famílias que se sentiram até prejudicadas, mas você beneficiou aí 500 mil habitantes ou mais,
1: não é? Certo, senhor Arthur. Uma outra questão é a seguinte. Foi feita uma publicação da Fundação Oswaldo Cruz que registrou que parte das famílias retiradas do local para a construção da barragem não foram reassentadas e não receberam indenização. Essas famílias ficaram sem alternativa e assim criaram o um acampamento Terra Nossa. Sabe nos falar sobre isso, seu Arthur?
2: Até onde eu tenho conhecimento, ninguém deixou de ser indenizado. Então, o que foi que aconteceu? Foram oferecidas três opções. Uma de ser reassentado, uma outra de ser indenizado num valor e uma terceira que você pudesse achar uma área e que você poderia adquirir essa área e a empresa pagaria, o governo pagaria essa área, certo? A questão do Nossa Terra vem bem depois. Aí eu acompanhei de perto e por dentro essa situação. Terra Nossa são dois, são dois assentamentos que eu não lembro o nome do outro. Tem o Terra Nossa e tem o outro que eu acho que é o nome de uma, de uma pessoa. Isso aí já seria uma terceira etapa de desapropriação na região conhecida como Barreca, Algodões, que é abaixo da barragem de Ponto Novo e abaixo do projeto Ponto Novo, seria na direção leste do projeto Ponto Novo, descendo em direção ao rio, a descida do rio. Seria mais uma área de mais de 1.500 hectares, que seriam desapropriadas e que visto alguns resultados que não foram positivos para os desapropriados da barragem do projeto, as pessoas não aceitaram essa, essa terceira o que seria a terceira desapropriação, certo? Inclusive eu participei desse movimento porque eu também tinha uma área lá, não não gostaria de ser indenizado e essas pessoas foi que tiveram apoio do MPA, certo? e que, daí em diante, o MPA começou a ter uma convivência com o Ponto Novo. Já essa terceira, essa terceira desapropriação, como não evoluiu, mas o MPA ficou já tendo um contato com as famílias daqui, vendo quem, quem tinha, vamos dizer assim, quem tinha se arrependido, quem não tinha terra para trabalhar e tal, e trabalhando na linha do MPA, nessa linha do MPA. Já com a parada do projeto em 2017... E o projeto teve uma interrupção, né? aí foi que surgiu um, um pessoal do MST e ocupou a área onde era o sítio Barreiras.
1: É, eu ia até fazer uma pergunta sobre a terceira etapa da desapropriação, mas o senhor acabou sendo bem completo e respondeu as três, falou das duas primeiras desapropriações, que aí o pessoal aceitou, recebeu a indenização, mas na terceira, segundo a pesquisa, a gente vê que o, o valor era irrisório, né? Vê que aquele valor realmente não dava a longo prazo para uma sobrevivência, né? E aí que o povo deixou-se levar por uma questão de que, como é dito na, nas pesquisas, que um povo que nunca teve um dinheirinho tão grande, então se deixou levar, mas quando viu que depois aquilo né, não iria garantir a sobrevivência a longo prazo, na terceira desapropriação já resistiram, né, fizeram todo o um movimento de resistência, não foi isso?
2: Na realidade, nessa terceira desapropriação, assim, o sentimento, é, porque o que aconteceu foi isso, essa parte que você citou realmente teve um peso muito grande. Porque algumas pessoas que tiveram indenização na primeira etapa e na segunda etapa, na área alagada e na área onde foi colocado o projeto de irrigação, algumas pessoas que não tinham realmente hábito do que era um valor em dinheiro, eles já acharam que aquele valor seria uma coisa perene. Muita gente, inclusive, veio para a área urbana. Foi o maior período de desenvolvimento assim, de crescimento, não vou dizer de desenvolvimento, porque desenvolvimento é coincidente, que as pessoas melhoraram de vida. Foi o maior período de crescimento ou de inchamento do bairro do contorno, foi exatamente quando houver essas desapropriações, que as pessoas começaram a construir casa e tal, mas depois, de repente, sentiram o quê? Eu vou fazer o quê? Eu tenho uma casa para morar, estou aqui morando na rua, tenho outras despesas que a água, luz e outras despesas que a zona urbana gera, mas e aí eu vou viver de quê? Então, esse foi o sentimento que levou o pessoal que seria indenizado na terceira desapropriação. E eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que pesei bastante para que isso ocorresse, porque eu fui um dos articuladores para que a gente resistisse realmente a essa terceira etapa, certo? Por duas questões. Uma porque eu achava que a água da barragem, o volume, não atenderia essa demanda toda, como não atendeu até o que já tinha. Né? Depois ficou provado isso. E outra questão social, a questão cultural, porque não é a questão só se, se você tem ali o seu rancho, a sua roça, você planta, você cultiva e tal, e você de repente é deslocado para outra atividade ou para um outro local, onde você quebra uma história toda, uma cultura toda, uma descendência toda. Quer dizer, tem os hábitos, tem os, os sistemas culturais, a gente trabalhou muito em cima dessas coisas aí, dessas questões, porque a primeira desapropriação, a segunda. Ela, claro, ela desarticula o evento, foi um evento lá da resistência, vamos dizer assim, da terceira desapropriação, mas lá foi uma coisa que a paróquia de Bonfim, o MST, a, a, o, MST não, o MPA perdão. o MPA com a CPT, a paróquia de Ponto Novo, os Sindicatos Trabalhadores fizeram articulação muito tão bem feita que não precisou, bastou a gente reunir, foi fazendo reuniões nas comunidades que seriam atingidas, né? nos algodões, na marreca, na bezerra, na, nessas comunidades todas, nos limpos, que seriam diversas comunidades que seriam atingidas na terceira, opção, na terceira desapropriação. Então, se organizou de uma forma que, quando foi convidado o governo a ser ouvido, o, o volume né, e o movimento já estavam tá de um tamanho tão grande que não teve nem como o governo resistir. Ele Na primeira conversa, eles já desistiram do projeto.
3: Notas de um pesquisador Oi, gente, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi, e eu tô aqui para contar para vocês um pouco de como foi a trajetória de pesquisa para compor esse episódio que fala sobre a cidade de Ponto Novo. Das cidades do território que nós pesquisamos, Ponto Novo foi uma das que a gente teve, digamos que, menos trabalho para encontrar material e para entender a história, né, para ter acesso à memória da cidade. Eu tive a sorte é, de encontrar logo de cara a informação de que existia um livro falando sobre Ponto Novo, né? E aí eu pesquisei e encontrei o autor do livro, José Lito Venâncio da Silva. José Lito Venâncio foi uma pessoa que não foi difícil acessar, porque consegui informações sobre ele na internet, nos sites, enfim, vários sites. E acabo descobrindo que ele é irmão de uma colega minha da faculdade. Né? Nós nos formamos juntos, Jaine Moura, né? fizemos o um curso de pedagogia juntos. E para minha felicidade, Jane é assim que eu fiz contato com ela, ela se disponibilizou, inclusive conseguiu o livro para nos emprestar, para que a gente pudesse ler, e estamos encantados com o livro, estamos encantados com o trabalho do José Venâncio, ele consegue no livro Ponto Novo, Nossa História, Nossa Gente, é trazer com riqueza de detalhes a história de Ponto Novo, né? em vários aspectos, né? econômico étnico, cultural, geográfico. E isso, para a gente, foi de fundamental importância, porque complementa várias coisas e vários aspectos né, turísticos né, de, sobre Ponto Novo que a gente vinha encontrando na internet, né, nos blogs, etc. Outro detalhe sobre Ponto Novo foi ter encontrado o senhor Arthur. Arthur, que é, não se intitula como pesquisador, mas que detém uma memória fascinante sobre Ponto Novo e que nos ajuda a compreender a história né, dessa cidade numa outra perspectiva. A história trazida por Joselito no, no livro Ponto Novo, Nossa História, Nossa Gente, é, a gente percebe que é um, um livro cheio de riqueza de detalhes. Já na fala de Arthur, a gente percebe uma cidade que tem suas fragilidades, uma cidade que tem seus problemas, que precisam ser enfrentados. Enfim, outras pessoas contribuíram bastante, né? Renato, coordenador pedagógico do Estado, ele consegue nos mostrar vários contatos que a gente vai garimpando até chegar em contatos que contribuíram fortemente. Falar sobre Ponto Novo foi muito emocionante. A gente consegue muito registro sobre Ponto Novo, vídeos... E, e para mim, Ponto Novo é uma das cidades que está de parabéns no sentido de preservar, no sentido de divulgar sua memória e sua história. É, o episódio está aí para vocês apreciarem. Espero que gostem, porque eu particularmente gostei muito. E eu fico por aqui. Continuo pesquisando. E até a próxima cidade, ou até o próximo episódio. Abraços e até mais.
1: No cenário econômico, Ponto Novo teve uma produção agrícola e de pecuárias relevante. Gostaria de saber qual é a importância do agronegócio para os cidadãos pontonovenses.
2: Olha, veja bem, a pecuária de Ponto Novo era uma pecuária não muito assim, evoluída, vamos dizer, como até hoje não é. Tem alguns pontos, assim, que se destacam, mas não tem uma pecuária muito evoluída, era uma pecuária, era uma pecuária mais extensiva aquele criatório mais tradicional realmente, não era uma coisa mais intensificada. O agro ele se instalou assim, porque o projeto de Ponto Novo ele foi concebido para fazer uma parte dos reassentados, seria agricultura familiar, e a outra parte seria empresarial. Inclusive, a gente contradisse muito, a gente entrou em alguns é, embates assim, com relação ao que o governo planejou, porque ou é um reassentado ou é um empresário. Isso, inclusive, tirou muita gente da região de participar do projeto de Ponto Novo. A, a gente sonhava, eu, inclusive, né, que eu poderia adquirir um lote e tal e coisa, mas foi colocado assim: ou você é reassentado ou você é empresário. Então, não existia uma classe intermediária. Não existia. Para se ter um lote, por exemplo, de 10 hectares na época, então você teria que ter um, um, um plano crédito no banco e então tal. Era uma, uma exigência tão grande do edital de participação disso que não, não participou ninguém aqui da região. Não tem nenhum adquirente de lote em Ponto Novo na época nessa área empresarial, que era a maioria do projeto. Né? Em torno de 700 hectares dos reassentados, né? 700 e poucos hectares dos reassentados, e mais 1.400 dos empresários. Desses lotes empresariais, inclusive, foi assim teve que concentrar na mão de poucos. Terminou vindo o pessoal da Agrovale, lá de Juazeiro, da Seifun, que pretendia plantar pimenta aqui para exportar para o Japão. Mas tinha uma questão... Os empresários tiveram uma dificuldade, assim o projeto não tinha a licença ambiental. Né? Veja que contradição. O governo implantou um projeto de irrigação sem a licença ambiental e levou os lotes para licitação e tudo isso e tal, e fez a editar de licitação, o pessoal concorreu, adquiriu os lotes, fizeram os contratos, as escrituras e tudo, e não tinha licença ambiental. Que, inclusive, a licença ambiental só saiu depois desse primeiro evento, de 2012, 2013, quando foi fechada a BR. Então, isso criou um problema, porque aí ficou realmente assim, uma parte familiar e outra parte do agronegócio, vamos dizer assim. Agora, que tinha uma convivência muito harmônica. A gente não pode dizer que, que existia um choque, não. A gente teve um determinado momento, alguns momentos de tensão, houve isso aí, e até contribuí com, a, com o alívio dessas tensões, intermediando algumas coisas, né? e no final tem um gerenciamento aqui que ele conseguiu fazer com que essa convivência fosse mais harmônica e de interesse duplo, porque infelizmente era assim, só os familiares não teriam como suportar, porque a estrutura que foi construída foi uma estrutura grande. O projeto Ponto Novo foi concebido para essa estrutura grande de 1.400 hectares, de mil e, mais de 1.400, 1.700 hectares do agro. Estou corrigindo, inclusive, que eu falei lá atrás, 1.400. 1.700 hectares para agro, né, para o empresarial, e 700 para o familiar. Então, aí, a gente vê que essa estrutura para atender isso é a dificuldade que está se passando hoje, porque você sou, hoje só tem os familiares e os familiares não tem como manter, por exemplo, a captação que são grandes bombas, de grandes volumes uma subestação muito potente e tal então a coisa foi feita porque se tivesse sido feita separado pronto, isso aqui é para atender o familiar, isso aqui é para atender o empresarial, então na situação de hoje provavelmente o empresarial estaria acabado, não tinha e o familiar estaria sobrevivendo sem muita preocupação, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro nessa questão da estrutura. É como você construir, você comprar um caminhão que carregue 40 toneladas e faça uma sociedade entre o motorista e o patrão. De repente, o patrão diz: eu não aguento mais pagar porque não tem água, não tem isso, não está tendo carga, você vai se virar sozinho. E o motorista do caminhão grande, não ter recursos para manter, para comprar pneus novos, porque o volume das de, de, despesas de manutenção, de operação e manutenção, são tão elevadas que ele, pequeno, não, não suporta. Então, está havendo, inclusive, alguma dificuldade nesse sentido hoje.
1: O senhor foi muito claro no seu exemplo e na fala também, deu ficou muito claro, sim, Durante a pesquisa, eu pude perceber que o projeto realmente do governo ele foi muito grande, um projeto com uma capacidade imensa de tecnologia, e aí quando ele chega aqui, ele pega o povo despreparado, um povo simples, e logo ter que lidar com tanto um mecanismo tecnológico. Então, acredito que uma das dos motivos para não ter dado certo, como é bem colocado em alguns artigos, foi justamente esse, né, a não preparação do povo. Como é que você vem com a ferramenta nova e você diz, usa? Mas como é que usa? Né? E aí fica mais difícil. É, continuando, nós sabemos que dentro desse projeto enorme do governo, né, veio então a implantação do Sítio Barreiras das Bananas, então o cultivo de banana, senhor Arthur, ele ainda é predominante no local. O senhor poderia nos contar um pouco sobre essa história do cultivo de banana em Ponto Novo?
2: Olha, veja bem, o que eu acho na realidade, por exemplo, o tamanho do projeto. Na minha concepção, o que houve, o erro, primeiro erro, o erro, primordial, foi superdimensionar a capacidade da barragem, certo? Então você você tem uma barragem que ela pode suportar perenemente, porque um dos motivos da barragem era perenizar o rio até queimadas. Né? Seria em torno aí de 80 quilômetros de rio, vamos dizer assim. Porque já daí para frente o rio recebe outras, outras contribuições. Que, né? Mas o, um dos principais motivos... O outro seria porque pelo porto da barragem também não poderia fazer uma barragem daquele porto, com aquele nível de investimento, sem buscar uma alternativa de desenvolvimento. Então, essa alternativa seria irrigação. Ponto Novo tem uma localização geográfica, altimétrica, essas coisas todas, que a fruta aqui ela tem uma qualidade muito superior a frutas de outras regiões. Vamos supor assim, de Juazeiro, Petrolina e tal, do Vale, a gente ganha em termos de qualidade. Eu não sei se é a luminosidade, a altitude, essas coisas aí têm alguma influência porque a gente já fez alguns experimentos, eu, inclusive, acompanhei alguns experimentos, em que a gente colheu melancia aqui com 56 dias. Isso, em termos de literatura, não existe. Isso é coisa absurda, porque o normal no sul, no oeste, onde são os maiores produtores, é em torno de 110 dias. A banana aqui, o Sítio Barreira eles faziam, eles faziam doce de banana sem açúcar, conseguia se produzir doce de banana, você imagina, um doce de banana sem açúcar, então isso aí ajudou, eu acho que essa convivência foi muito pacífica, não tinha esse problema, e que ajudava o pequeno nesse sentido, porque ele não interferia, na ele não, teria, ele não, não, não tinha nenhuma interferência na sobrevivência, vamos dizer, do pequeno, certo? Então, para mim, houve uma perda muito grande a saída do sítio de Parreira, exatamente porque, além de ter essa geração de emprego, era uma referência aqui na região. E, no que pesa a qualidade, eles conseguiram a classificação lá nos grandes, nas grandes redes, na rede do, do Pão de Açúcar, que é essa rede que tem aí em Bonfim hoje, o açaí. Então, nessa rede, ele conseguiu classificar com uma banana em primeiro lugar, a banana de Ponto Novo. E ele mandava seis, sete, oito carretas de banana para essa rede lá no sul, São Paulo, Rio de Janeiro, isso aí agregava valor também para os pequenos, né? porque tinha lotes lotes de familiar, aqui em Ponto Novo, com a banana da mesma qualidade da banana do sítio Barreiras que era vendida aí diretamente já para a rede de supermercado de Aracaju, de Petrolina, de Feira de Santana. Então, ele ajudou no aperfeiçoamento de algumas pessoas. É, inclusive, eu desviei um tanto da sua pergunta. Peço até desculpa, porque você ainda produz banana. A gente produz, certo? Produz, sim. Inclusive, é, é a atividade maior aqui hoje ainda, é a banana. Por que a banana? Porque o pequeno, inclusive lá atrás, antes da implantação desse projeto, o governo fez assim, ó, vai ter reassentados, tem uma quantidade de pessoas que querem lotes. Então, instalou um lote, para que essas pessoas conhecessem a irrigação, fossem praticando, aqueles que não, existiam, não tinham conhecimento e tal, inclusive os que tinham também, que eram ribeirinhos que passaram a ser reassentados, né, eles começaram aí tendo esse treinamento, né, uma empresa, essa empresa ministrava, e eles criaram um lote modelo, do outro lado do Rio, aqui já no município de Fladerno, eles criaram um lote-modelo, implantaram algumas culturas e foram fazendo um treinamento com essas pessoas, certo? E já naquela época, por um sentimento familiar, que meu pai foi produtor de banana em Missão, aí entre Missão e Antônio Gonçalves, a gente tinha uma roça aí, eu dizia assim, que o pobre, como eu e outras pessoas, ele tem que ter uma produção constante, que a fruticultura, por exemplo, a manga, a goiaba, essas coco, essas coisas são anuais, são culturas de produção anual. Você tem uma safra, são culturas de safra. né? Você tem aquela safra, depois você tem que ficar mantendo durante muito tempo. E, como eu fui criado com o cultivo da banana, eu dizia sempre assim, se eu tivesse um lote desse aí, fosse eu plantava só banana. E isso, a partir do momento que as pessoas foram... Né, porque no início não, no início era pinha, era coco, era manga. era né, Inclusive a empresa, o agrônomo que prestava essa assistência técnica de orientação e de treinamento pessoal, ele chegou a ser chamado de o doutor de pinha. Porque o negócio dele era pinha, que todo mundo tinha que plantar pinha, pinha, pinha. Que vai muito assim. As pessoas têm muito essa coisa. E ele ele estimulou muito essa questão da fruticultura, que é uma coisa do vale, porque é, o que foi que houve no vale? O vale era as culturas anuais, era cebola, era tomate, era pimentão, né? essas culturas aí, melancia, isso, melão, isso levou à falência muita gente. E eles começaram a sentir que a fruticultura ela era mais estável, como a partir da uva, da manga e tal. Assim. Então, ele trouxe, ele tentou trazer para cá esse modelo, que é totalmente diferente, porque, para os reassentados, a agricultura tinha que ser a agricultura familiar aquela mesmo, que você colhe todo dia, que você vende todo dia e tal. É como o leite que você tira da vaca, todo dia você tira leite, todo dia você vende leite, todo dia você tem dinheiro na mão. Então, a banana, ela gera isso. Isso é uma coisa que não foi o sítio barreira que implantou isso, não. Isso o próprio, aí já foi, o próprio reassentado que ele foi sentindo por uma situação econômica e financeira, que ele precisava de ter essa renda quinzenal. Ele demora um tempo até implantar em torno de seis, sete, oito meses, mas dali em diante ele tem a colheita quinzenal, semanal, depende da organização e do planejamento dele e da tecnologia que ele aplica. Então, hoje, eu posso dizer para você o seguinte, que a grande maioria do projeto hoje ainda é banana.
1: Adorei essa entrevista com o senhor. Obrigada pela sua disponibilização em um dia de domingo, um dia de manhã, que o senhor poderia estar fazendo uma infinidade de coisas, mas está contribuindo para a história de Ponto Novo e do Piemonte Norte do Itapecuru. Não,
2: eu é que agradeço a oportunidade. né?
0: Hoje nós trazemos um recadinho de nosso ouvinte assíduo, Adilson Soares, que é turismólogo, administrador e licenciado em História. Ele mandou essa mensagem no Instagram em resposta ao episódio 14, que teve como tema Os Grandes Compositores de Senhor do Bom Eu vou ler o comentário na íntegra. Parabéns pelo episódio. Muito bom. Trabalho com algumas fanfarras e sei o quanto é difícil comprar instrumento e fico imaginando como as filarmônicas se mantinham naquela época e olhe que muitas delas se tornaram instituições centenárias, inclusive com farta documentação que demonstra como a sociedade se organizava. Outro aspecto importante foi conhecer o Zé Crinha e mais uma vez um episódio vai além da história de Bonfim. Conhecer a composição Forró do Karataka foi muito bom, um povoado de Uauá valorizado e a letra ainda remete ao povoado de Cocororobó, atual Canudos, minha terra natal. Enfim, muito feliz por esse trabalho. Assim, ah, e ainda foi importante pontuar sobre a falta de compositoras femininas. A história tem uma dívida histórica com as mulheres. E a citação sobre esse apagamento dessas memórias já é um caminho a ser descoberto. Adilson, saiba que todos os seus comentários são recebidos pela equipe do nosso podcast com muito carinho. Nós temos o objetivo de contar outras histórias para além do território Piemonte-Norte-Tapicuru. E receber comentários como o seu nos impulsiona ainda mais a seguir nesse caminho. Então, muito obrigado por nos acompanhar e por ser muito atento aos nossos programas e deixar o um feedback. Ter feedback dos ouvintes é fundamental. Obrigada.
1: Quero deixar também um recado da professora Cristiane Maia, que depois de ouvir o episódio de Filadélfia, ficou super inspirada. Então, vamos ouvir.
4: Olha só, ouvindo agora o podcast de Filadélfia, vocês conseguiram me bulinar, vocês conseguiram me deixar inquieta com esse podcast. A minha família, a família do meu pai, não é? Meu pai é de Filadélfia. Eu venho numa agonia inquietante de, dos pensamentos aqui na cabeça para decidir o que é que eu vou fazer enquanto projeto para o meu doutorado. Olhe, deixa eu dizer uma coisa a vocês, vocês estão conseguindo me, me inquietar, me futucar, me bulinar Com essa história que o Nando, a fala do Nando que não tem nada escrito De repente, quem sabe eu não, não decido Tenho aqui umas três temáticas para fazer meu projeto de doutorado Quem sabe eu não decido escrever Sobre a educação de Filadélfia, que envolve a minha avó, Alice Lopes Maia, que foi a primeira professora leiga de Filadélfia. Vocês conseguiram me, me cutucar, vamos por assim dizer, não é? Em relação à Filadélfia, principalmente agora que eu retornei para lá. Eu tenho 40 horas aqui em Bonfim, 20 horas em Filadélfia. É, estou com, com o componente curricular de História no Colégio Municipal Alice Lopes Maia. E vou utilizar o podcast, sim, nas minhas aulas. Já iniciando agora com as atividades remotas, vou utilizar sim. E vou ficar aqui chacoalhando os pensamentos. Vou ficar, viu? Um cheiro, parabéns, vocês estão de parabéns, que sucesso, que riqueza o podcast Calumbi.
1: Gente, tá surtindo efeito, né? Então, nós da equipe podcast Calumbi estamos muito felizes porque o nosso apelo, o nosso chamado para as pesquisas, para o estudo, tá surtindo efeito, tá incomodando as pessoas, sabe? E... Uma das nossas intenções é essa, é fazer esse incômodo que é o um incômodo para o bem, né? Deixar as pessoas curiosas e afim de procurar sobre as suas origens, tradições, memórias, histórias e pesquisar e falar mesmo, né, como Cristiane Maia vem nos contando aí que vai falar da educação a partir da sua história, do local, da sua casa, da avó, né? Então que mais histórias como essas estejam disponíveis escritas documentadas, para que outros projetos futuramente possam né, se basear. Então, o nosso carinho e toda a atenção da equipe podcast, que enfatizando mais uma vez, estamos felizes por esse resultado. E hoje, mais uma vez, vamos lançar um desafio para os nossos ouvintes. A gente falou rapidamente sobre o Balneário de Ponto Novo, a famosa prainha, lugar tão lindo na nossa região. Queremos ver as fotos de vocês tiradas lá. Então, vamos fazer assim. Você vai pegar aquela foto sua bacana, lindíssima, tirada lá na prainha e vai postar no Instagram. Daí, você marca o arroba Calumbi e adiciona a hashtag minha foto no Calumbi. Vamos nessa? Nós vamos republicar todas as fotos postadas, viu? A gente espera vocês, espera as fotos.
0: E para render o assunto, o que tu indica hoje para os
1: nossos ouvintes, Kel? Quero indicar um livro de Joselito Venâncio da Silva, intitulado Ponto Novo, Nossa História, Nossa Gente. E mais uma vez, deixem livros aí registrados em suas cidades, porque esse livro nos salvou bastante. É, foi um alívio, né?
0: Encontrar um material tão rico, porque muitas cidades não têm esses registros marcados. E aí saber que Ponto Novo, né? é Nossa penúltima cidade a se emancipar no território... Tem um registro tão bacana como esse, deixa a gente muito feliz. Quem ainda não conhece a Prainha de Ponto Novo, e não vai poder conhecer agora por conta da pandemia, né, vai ter que esperar esse período passar, é, eu quero indicar um vídeo no YouTube que dá para fazer um tour virtual pela Prainha. É só você acessar o canal do YouTube do Estúdio 7, Estúdio com S, Estúdio 7 Cinema e Vídeo, você vai lá e você busca o conteúdo com o título Ponto Novo BA, Turismo no Nordeste. Então é isso. Vão lá conferir que eu acho que vocês vão curtir esse material.
1: Então é isso, gente. Eu sei que vocês já estão com saudades da gente, mas a gente volta e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Caroline Agnes. Roteiro e produção, Adriana Santana. Apresentação, Adriana Santana e Caroline Agnes. Edição, Geri Barbuda. Ilustração, de Castro. Design e gestão de mídias, Agência Inception. Assessoria de comunicação. Lorena Simas Intérprete da trilha sonora Grupo de Calumbi de Itiúba Gravação da trilha sonora Maicon Dias
3: A segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia Centro de Culturas Populares e Identitárias Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.